0: Amis auditeurs, bonjour. Pour ce deuxième podcast de Blue Yonder, Jean-Luc Rognon reçoit aujourd'hui Philippe Lanier, VP avant-vente EMEA chez Blue Yonder, pour une plongée au cœur de la planification
1: intégrée. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Luc. Vous avez une grande expérience des problématiques de planification supply chain côté conseil et depuis 97 côté éditeur alors chez I2 Technologies qui est devenu JDA Software qui est devenu Blue Yonder. Aujourd'hui, vous accompagnez les entreprises dans leurs projets de transformation. Quels sont les principaux challenges auxquels vos clients et vos prospects sont confrontés actuellement dans l'industrie
0: Tout d'abord, je dirais que la volatilité croissante auxquelles mes clients font face est une vraie source d'inefficacité de leur organisation, des outils existants. Et donc, cette volatilité les impacte grandement dans la façon de gérer les problèmes et de répondre à ces problèmes au quotidien. Donc, on voit que les industriels ont de plus en plus besoin d'aligner leur processus de planification de la supply chain aux évolutions auxquelles ils font face. Quelques exemples de ces perturbations qui ont, qui ont vraiment fait la une dans les journaux hein, dans cette période post-Covid. On a constaté, bien entendu, les ruptures de pièces chroniques dans les semi-conducteurs. Qui oblige les constructeurs automobiles à revoir leur offre, à freiner leur outils de production avec des impacts majeurs. On a des clients dans le secteur comme Renault et PSA, on sait très bien qu'ils ont beaucoup souffert dans cette période et cette, cette problématique les a touchés de, de plein fouet. Mais on constate aussi des pénuries de main-d'œuvre, des inflations de, du prix des matières premières qui sont des sources aussi de, de perturbations. Donc, face à l'ensemble de ces perturbations, on constate que de fortes mutations en cours aussi dans la façon de, de répondre aux, aux problématiques qui leur sont clés, soit face à des enjeux de concurrence euh, accrus dans certains secteurs, soit face à, aux enjeux de réponse à la demande telle qu'elle s'exprime par les consommateurs. Donc, un des exemples, c'est le secteur de, la, de du secteur boisson qui a beaucoup euh, vu des changements dans la période Covid où euh, justement euh, les ces industriels ne pouvaient plus se contenter de réapprovisionner les stocks distributeurs en flux poussés. Ils, ils sont obligés euh, par, par la, la, la demande multicanale auquel ils font face à piloter la demande un peu plus de façon plus rapprochée à comprendre mieux la demande des consommateurs euh, sur l'ensemble des, des, des canaux de, de vente et pour offrir une supply chain plus réactive, plus flexible qui leur permette euh, d'ajuster leur niveau de stock dans le réseau de distribution de façon efficace et euh, un dernier point pour euh, un peu compléter le tableau on voit que les outils de tableur euh, Reste encore largement utilisé par ces entreprises qui ne disposent pas dans leurs solutions existantes d'un environnement de planification intégrée.
1: Dans la première partie de votre réponse, vous avez évoqué les, les problèmes d'aléas dans les ruptures de pièces. Ce n'est pas forcément du ressort des outils de planification, à moins que c'est ce que vous entendez par planification intégrée chez Blue Yonder
0: oui, La notion de planification intégrée prend en compte justement ces problématiques globales dans leur ensemble surtout quand un, un problème qui euh, dépasse le simple problème ponctuel d'une rupture euh, vient impacter l'ensemble d'une filière ou d'une offre produit euh, à l'échelle du marché. Donc euh, très, très typiquement, on constate que les perturbations auxquelles on fait face euh, ces industriels, notamment on parlait du secteur automobile, très clairement on voit le besoin non seulement de, de faire remonter le problème euh, grâce aux solutions SNOI qui, qui permettent de Voir qu'on a un problème globalement dans l'atteinte du plan tactique qu'on avait élaboré au niveau SNOPI, mais également d'apporter des réponses en termes de jeu de scénario pour comprendre à quelle échelle de temps on va, on va être amené à travailler pour répondre
1: à cette problématique-là. Alors, le SNOP, Sales and Operation Planning, on sait ce que c'est. Hein, c'est une vision prévisionnelle de la demande et de la production. Euh, L'IBP, IBP, Integrated Business Planning, on sait aussi grosso modo qu'on rajoute au processus la composante financière. Mais comment vous définiriez le SNOI avec un grand E majuscule
0: Alors, je dirais, j'utiliserais Gardner qui a introduit ce nouveau niveau de planification euh, pour effectivement... Euh, suivre les fluctuations de la demande et de la production dans le court terme, fluctuations qui sont inhérentes à l'exécution d'un plan tactique. On sait bien que tout plan <rire> nécessite des adaptations dans, dans l'opérationnel. Donc le, le, le suivi SNOI a pour but de déclencher des ajustements, je dirais, contrôlés, en jouant sur les besoins de réapprovisionnement, les transferts de stock ou les plans de transport. L'objectif surtout est d'éviter de surréagir à des événements ou de prendre en compte des décisions qui seraient purement locales sans, comp sans en comprendre les impacts en aval ou en amont. Donc le SNOI, c'est fournir un environnement de pilotage opérationnel avec les indicateurs de bord, avec le suivi de la performance, l'aide à la décision, la visibilité avancée sur tous les événements qui viennent impacter cette chaîne logistique pour justement favoriser une prise de décision qui soit plus juste et moins simplement fonctionnelle dans un domaine quel qu soit.
1: Alors, tant qu'on y est, il y a un autre acronyme qui était encore très utilisé il y a, il y a cinq ans et qui a peu à peu disparu un peu des radars. C'est celui d'APS, Advanced Planning and Scheduling System. Pourquoi, selon vous, votre nouvelle génération de solutions de planification qui s'appelle Luminate Planning, en quoi est-ce davantage qu'un APS
0: Alors, les APS ont, ont été développés pour couvrir initialement une fonction d'optimisation sur chacun des macro processus de la supply chain. Il concerne la prévision de la demande, de la distribution, des plans de production, de l'ordonnancement des lignes de fabrication, des plans de transport. Et puis, ces APS ont été plus ou moins enrichis progressivement vers des solutions de planification de plus en plus intégrées, de plus en plus de bout en bout. On prend, par exemple, l'association du plan de distribution et des transports. Souvent, nos distributeurs cherchent à, à comprendre quand ils génèrent un plan de transport ou un plan de distribution que le, le transport soit réalisable, que des enjeux de, de de fraîcheur de produits soit soit couverte, etc., pour que chacune des décisions qui soient prises ne soit pas euh, perturbée en aval euh, dans, dans la supply chain. Donc ces APS sont vraiment le cœur de, des outils et des moteurs d'optimisation et sont le cœur des solutions de planification intégrée. Ils n'ont pas disparu en tant que tels ils se sont, je dirais, enrichis. Et les nouvelles solutions qu'on couvre, notamment notre offre qu'on appelle l'Uminate Planning, qui est développée sur une plateforme Microsoft Azure et qui est commercialisée en SaaS, contrairement aux APS historiquement qui étaient distribués comme des softwares en premise Ces solutions-là permettent d'offrir une offre de service complète de bout en bout avec des, des solutions qui incluent les capacités des, des moteurs d'optimisation que dont disposaient les APS mais également qui inclut justement cette visibilité sur les événements qui, qui, qui agissent sur l'opérationnel. Aussi la comparaison de, des plans et de la réalisation de ces plans, donc qui inclut un peu de Data Warehouse derrière avec des, des, des outils d'analyse de, analytique qui permettent d'avoir des, des, des tableaux riches en, en, en analyse de la performance, les indicateurs de bord, et qui s'étendent à l'ensemble des processus qui euh, couvrent à la fois la, la problématique de planification de la demande, de, de la gestion des transports et des entrepôts et également le commerce. On voit des solutions euh, notamment qui, euh, qui se dessinent de plus en plus euh, dans certains secteurs euh, où l'e-commerce prend tout son sens. Euh, vous avez sûrement entendu parler aussi euh, de la des notions de control tower qui permettent justement de donner la visibilité sur l'ensemble des événements euh, qui agissent sur, sur le supply chain, euh, des événements qui peuvent en prendre en compte aussi toute la problématique logistique euh, entre une distribution qui vient d'Asie jusqu'aux différents sites de distribution et de vente dans chacun des pays. Donc aussi, un des aspects importants de cette planification intégrée concerne le modèle de données et des interfaces utilisateurs qui se sont enrichies notamment d'un environnement d'analyse de, de la performance et aussi d'une, je dirais, d'une plus forte adéquation aux différents rôles qui se dessinent sur le pilotage de cette supply chain.
1: Parlez-nous un peu du machine learning, du, du, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut apporter dans, dans ce monde de la planification
0: Alors effectivement, Blue Yonder qui poursuit de très forts investissements R&D dans les domaines du machine learning à la suite d'une acquisition d'une entité allemande qui était spécialisée sur le domaine, notamment pour la grande distribution avec plusieurs années d'expérience de mise en place de solutions totalement industrialisées de ces outils de machine learning pour couvrir la problématique de planification des prévisions et du suivi de la demande, human sensing en anglais. Donc ces outils qui ont démontré leur, leur valeur ajoutée dans le domaine de la grande distribution en apportant une, une vision de, de la demande consommateur au plus près des, des consommations avec une vision journalière de la demande et euh, vraiment une très forte amélioration, donc comme je le disais, de la, de la stabilité des prévisions en, qui s'en suivaient. Donc ces technologies ont démontré donc, leur valeur ajoutée. Euh, Blueander travaille aujourd'hui à, à l'utilisation de ces technologies, pour notamment pour les industriels, hein, donc, euh, étendre le champ d'application de, de ces technologies euh, dans de nouveaux domaines, mais également enrichir ces solutions de planification avec des nouvelles offres qui permettent justement d'améliorer la planification en tant que telle. Euh, par exemple, Blender travaille sur la segmentation dynamique de la demande pour pouvoir euh, refléter dans ces euh, niveaux de service cibles qu'elle offrent des clients une nouvelle segmentation qui reprenne en compte euh, les derniers éléments d'historisation de la demande.
1: Donc ça, là, ça veut dire que les paramètres vont s'ajuster de manière dynamique euh, en fonction des aléas qu'on va rencontrer
0: tout à fait. Si votre délai fournisseur s'allonge, globalement, on va pouvoir le détecter au plus tôt. On va pouvoir réamorcer des plans qui vont tenir compte, justement, de cette dégradation en performance du fournisseur pour éviter de, de promettre ou, de, ou de, de prendre des engagements contractuels face à des clients qui ne seraient pas tenables.
1: Brièvement, pouvez-vous nous, nous donner quelques exemples de projets en cours sur lesquels vous travaillez et qui illustreraient cette approche de planification intégrée
0: euh, oui, tout à fait. Donc, euh, On a travaillé euh, très récemment euh, avec une solution qui vient d'être mise en opérationnel chez Leonardo Helicopter donc en Italie, qui ont lancé leur euh, solution Lunite Planning pour améliorer leur processus de planification des stocks de pièces de rechange avec euh, la couverture des processus de gestion de la demande, d'optimisation de, des stocks et de planification des rapprovisionnements. Leur objectif principal était d'augmenter les niveaux de service au sein de leur réseau logistique mais également d'optimiser les stocks actuels avant de procéder à de nouveaux rachats de pièces. Donc l'objectif, c'est vraiment de maximiser l'utilisation des pièces dans le réseau au lieu d'acheter des pièces neuves. Autre exemple de cas client qui pourrait être intéressant à citer, il s'agit de Distel, donc un distributeur basé en Afrique du Sud qui est sur le marché des vins, des spiritués et des boissons prêtes à boire. Donc vraiment, euh, un des axes de mise en œuvre de ce, des processus intégrés de planification ont été euh, mis à l'épreuve pour ce client qui a déjà lancé le projet. Et euh, l'objectif étant bien entendu de donner de la transparence pour la gestion et l'orchestration de ses activités au sein de sa chaîne d'approvisionnement et de mettre en place une stratégie multi-canal de vente avec des niveaux de services basés sur une segmentation beaucoup plus fine qui permettait justement à Distel d'adapter son offre à l'évolution des comportements des consommateurs. Également, gagner en agilité opérationnelle, euh, sachant qu'ils sont sur un secteur à forte croissance sur l'Afrique du Sud. Euh, L'objectif étant, est, bien entendu, d'offrir de, de un niveau d'exécution donc de, de leur plan euh, adapté à la croissance de l'entreprise et supprimer les silos euh, et exploiter au mieux euh, les données qui qui viennent en, en provenance du commerce, de la production, des sous traitants de la logistique. Donc, donc voilà, au travers de ces deux exemples de, de cas intéressants qui illustrent euh, les notions dont nous avons parlé précédemment.
1: Merci Philippe pour avoir été notre guide dans cette plongée dans la planification intégrée.
0: Euh, merci Jean-Luc.
1: A bientôt pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.
0: Retrouvez le premier podcast de Blue Yonder sur le site de Supply Chain Magazine, onglet podcast. A très bientôt.